0: Tervetuloa kuuntelemaan hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee saman nimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta raamatun lukuoppaasta Hetkinen raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen raamatun ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Ylhäisi ja tänään vieraanani on rovasti Hannu Päivänsalo. Tervetuloa. Kiitos. Hannu, milloin aloit itse lukea raamattua ja miksi?
1: Taidan oikaista suoraan ensimmäisiin pappisvuosiini, koska olen herännyt melko myöhään sellaiseen säännölliseen määrätietoiseen raamatun lukemiseen. Muistan hyvin, kun Mikkelin silloinen piispa Osmo Alaaja kuulusteli meitä papiksi vihittäviä isälliseen tyylinsä raamatun sisällöstä. Toisaalta se oli nolotilanne meistä monille, myös minulle. Raamatun tuntemuksemme, kun osoittautui aika lailla ohueksi. Mutta toisaalta piispalla oli lahja innostaa raamatun lukemiseen. Sitten kun siirryin pari vuoden kuluttua Porvoon suomalaiseen seurakuntaan, niin siellä... Raamatun herätykseen vaikutti seuraavien vuosien aikana erityisesti kaksi henkilöä. Toinen oli sodassa molemmat silmänsä menettänyt Holger, joka oli tullut sodan jälkeen uskoon. Ja sen myötä hän kuunteli koko raamattua sellaiselta nauhalta. Ei hän ollut kouluja käynyt, mutta... Hän opetti muun muassa seurakunnan nuorille raamattua ja pudotteli aina ulkoa kokonaisia raamatun lukuja. Ja toinen henkilö oli englantilainen evankelista Dennis Clark, hänkin maallikko, mutta hän tunsi raamatun ja opetti sitä 70 luulla kokonaisen viikon seurakunnassamme. Näiden miesten välityksellä minua alkoi puutella se, miten paljon sellaisilla ihmisillä on annettavaa toisille, jotka tuntevat raamatun. Ja tämä sytytti myös itseni paneutumaan aivan uudella otteella raamattuun. Pian koin, että se alkoi väitellä vaikuttaa myös työhöni. Tuli haluaja alkoi olla enemmän eväitäkin ruveta pitämään raamatun opetusta myös toisille.
0: Tämä on kyllä hienoa kuulla ja, ja hienoa, kun nimesit näitä henkilöitä täällä vielä. Ja ihan erityisesti jotenkin kosketti tuo piispa, koska ihan hän piispaton on nyt tullut vähän ulos tämän raamatun lukemisasian kanssa ja, ja siitä puhuneet. Että, Juuri näin. Joo, että on ihan ajankohtainenkin aihe. No sä kirjoitit hetkiseen selitystekstejä Johanneksen kirjeisiin. Kuka tämä Johannes oli ja kenelle ja milloin hän tämän, tai nämä kirjeensä lähetti?
1: Varhaiskristillisen perimätiedon mukaan kirjoittaja on Jeesuksen opetuslapsi, apostoli Johannes Sepedeuksen poika ja Jaakobin veli. Isänsä tavoin myös veljekset olivat kalastajia ja nuoriudessaan. Ilmeisen kiivas luonteisia, koska Jeesus antoi heille lisänimen Boanerges, eli ukkosen jylinän pojat. Jeesushan joutui heitä nuhtelemaan, kun he suuttuivat samarialaisiin, jotka eivät suostuneet ottamaan Jeesusta vastaan. Ja kyselivät sitten, että pitäisikö hän pyytää tulta iskemään taivaasta ja tuhoamaan tuon porukan. Tämä on mielenkiintoista havaita siksi, että myöhemmin Johannes tunnettiin erityisenä rakkauden apostolina. Sama Johannes on kirjoittanut todennäköisesti ensin evankeliuminsa, sitten nämä kolme kirjettä ja lopuksi ilmestyskirjan. Ensimmäinen kirje ei muistuta varsinaista kirjettä siksi, ettei siinä mainita kirjeen vastaanottajaa. Se voi olla usealle nykyisen Turkin länsiosissa sijainneille seurakunnille tarkoitettu yhteinen opetuspuhe- ja kiertokirje. Sitten toinen kirje on selvästi jollekin määrätylle seurakunnalle lähetetty kirje, vaikka Johannes käyttääkin muuta ilmaisua kuin seurakunta. Kolmannessa kirjassa sana seurakunta mainitaan ja, ja koko seurakuntaa kirje Koskettaa, mutta kirje on osoitettu yksityishenkilölle. Tarkkaa kirjoittamisen ajankohtaa on mahdotonta sanoa, koska kirjeessä ei ole juurikaan sellaisia asioita, jotka auttaisivat määrittämään tarkkaa aikaa. Monet arvioivat kirjeiden sijoittuvan 80-luvulle.
0: Tämä kirjeiden kirjoittaja apostoli Johannes... Asui ja vaikutti viimeisinä vuosinaan Efesossa, joka oli aikansa suurkaupunki. Mitä me tiedetään Efesossa toimineesta kristillisestä seurakunnasta?
1: Efesoksen kaupunki, nykyisen Turkin länsirannikolla, oli todellakin aikoinaan keskeinen kaupunki. Aasian promissin pääkaupunki. Siellä on tehty valtavasti arkeologisia kaivauksia. Sitten siten nykyajan turisti pääsee kulkemaan samoja katuja, joita Johannes ja muun muassa Paavali ovat kävelleet. Siellä näytetään muun muassa Johanneksen hautaa ja sitä teatteria, jossa kärjistyy se valtava mellakka kristittyjä vastaan, josta kertoo apostolien tekojen 19. luku. Paavali kävi Efesoksessa ensimmäisen kerran niin sanotun toisen lähetysmatkansa loppuun. Vaiheessa, vain lyhyesti. Mutta hän jätti sinne työhön työtoverinsa, pariskunnan, Priskillan ja Akvilan. Näin sinne juurtui ilmeisen elävä kristillinen seurakunta. Ja Paavalikin palasi pian Jerusalemista takaisin Efesokseen ja kaupungista tuli hänelle tukikohta, jossa hän opetti ja varusti oppilaitaan pari kolme vuotta. Sieltä sanoma levisi tehokkaasti koko maakuntaan, mutta myös valtavaa vastustusta seurakunta joutui kokemaan, koska kaupunki oli Artemis Jumalattaren keskeinen palvontapaikka. Sitten ilmestyskirjan toisessa luvussa kohtaamme ylösnouseen Jeesuksen sanoman Johanneksen välityksellä nimenomaan Efesuksen seurakunnalle. Tämä paljastaa erityisesti kaksi asiaa seurakunnan tilanteesta tuossa vaiheessa. Ensinnäkin seurakunta saa tunnustusta, kestävyydestä ja siitä, ettei harhasuuntia ole katsottu sormien läpi. Ja toiseksi yhdessä asiassa seurakunnalla oli ahetta parannuksen tekoon. Se oli luopunut ensiajan rakkaudesta, siis rakkaudesta. Rakkauden apostolivälityksellä tuli kehotus palata nimenomaan rakkauteen, rakkauden lähteelle ja rakkauden tekoihin.
0: Hmm, tämä onkin hieno yhteys Johanneksen kirjeiden ja, ja ilmestyskirjan välillä. Niin kuin sanoit tässä, niin Johannesta on tosiaan kutsuttu rakkauden apostoliksi. Äh, millä tavalla tämä jotenkin erityisesti näkyy näissä hänen kirjeissään?
1: Jo evankeliumissaan Johannes esittelee itsensä opetuslapsena, jota Jeesus rakasti, eli eli hän itse koki olevansa erityisellä tavalla tuon rakkauden tarpeessa. Hän myös nosti esiin sen Jeesuksen korostamaan asian, että opetuslasten keskinäinen rakkaus on ainoa pettämätön tuntomerkki, josta jokainen ihminen kykenee tunnistamaan heidät Jeesuksen seuraajiksi. Kirjeessään sitten sen lisäksi, että rakkaus on keskeisimpänä aiheena, Johannes käyttää enemmän kuin kukaan muu Uuden testamentin kirjoittaja kirjeen vastaanottajista sellaisia rakkaudellisia ilmaisuja, jotka tarkoittavat kirjaimellisesti lapsukaista tai pienokaista. Kirkkoraamatussa nämä sanat on käännetty lapsiksi tai rakkaiksi lapsiksi. Tai jotkut kohdat on käännetty ilmaisulla rakkaat ystävät. Alkukielessä niissä on vain yksi sana, rakkaat. Tämä ehkä kertoo sanan takana olevasta aidosta rakkaudesta vieläkin enemmän.
0: Mm, eli siinä on sellaista vähän niin kuin isällistä rakkautta nuorempia kristittyjä kohtaan. Joo. No, jos ajatellaan näitä Johanneksen kirjeitä, niin mikä niiden kirjeiden jae tai ajatus on, on sulla itsellesi merkittävä ja miksi?
1: Ainakin yksi kirjeiden lyhyimpiin kuuluvista jakeista on itselläni erityisen merkittävä. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen viidennen luvun jake 12. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tässä kristilliseen uskoon liittyvä ydin on sanottu niin selkeästi, Ettei ei siinä ole mitään tulkinnan varaa. Jos meillä on elävä yhteys Jeesukseen, niin silloin elämään ja iankaikkisuuteen liittyvä tärkein asia on kunnossa. Jos tuota yhteyttä ei vielä ole, niin silloin puuttuu kaikki.
0: Se oli kyllä ytimäkkäästi sanottu sekä Johannekselta että, että sinulta, Hannu Päivän <tos> Kiitos näistä, näistä tiedoista ja ajatuksista Kiitos. näiden kirjeiden Kirjeiden äärellä. Seuraavassa ohjelmassa me keskustellaan edelleen Johanneksen kirjeiden pohjalta muun muassa oikeasta ja väärästä opista. Oletko kuulijamme joskus tehnyt päätöksen alkaa lukea raamattua päivittäin ja sitten se onkin tuntunut jotenkin hankalalta ja jäänyt toteuttamatta? Sinulla on loistava tilaisuus aloittaa Raamatun päivittäinen lukeminen vuoden 2022 alussa. Hetkisen Raamatun lukuohjelma alkaa silloin alusta, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja Johanneksen evankeliumista, jotka muuten molemmat alkavat sanalla alussa. Lähde lukemaan Raamattua hetkisen avulla, niin tekevät jo lukuisat muutkin suomalaiset. Hetkisestä ja Raamatun liitosta saa tietoa. Ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045 122 3664 ja sivuilta rll.fi.